pháp thoại pháp tu định niệm hơi thở do quý phật tử vấn đầu thầy vào ngày mùng một tháng một năm hai nghìn mười bảy chúng ta phải biết rằng là trong các hành của thân này nó là hoạt động của tâm sinh lý tự nhiên bây giờ mình kêu nó tập trung một cái điểm nào là nó đi ngược lại sự vận hành tâm sinh lý của cái thân này ví dụ như là hơi thở đi chúng ta biết hơi thở mình là hơi thở tự nhiên đó khi mà chúng ta mình làm việc mệt đó, thì hơi thở như sao Nhanh. Mạch thì nó đánh Nhanh và mạnh Tim nó cũng nhanh Hơi thở mình nó cũng nhanh Tất cả hệ thống tuần hoàng Nó hoạt động một cách tự nhiên Và trên cái hơi thở tự nhiên đó đó Mình chỉ biết nó thôi Chứ mình không có chú ý vào nó Mình phải phân biệt giữa hai cái từ này chú ý là khác và biết là khác khi cái ý thức mình nó biết nó biết cái vấn đề gì đó là nó biết tự nhiên ví dụ hơi thở mình nó đang ra vô như vậy mình biết hơi thở thôi còn hơi thở nó chậm dài ngắn kệ nó mình chỉ biết nó đang nhanh hoặc là đang chậm Lúc mà chúng ta mệt á, thì hơi thở nó nhanh Mình ngồi một lát á, cái cơ thể mình nó hết mệt thì hơi thở nó sẽ chậm lại Và khi nó chậm lại mình chỉ biết nó chậm lại thôi Chứ mình đừng có chú ý mình theo dõi hơi thở Những cái pháp tu thiền trước đây đó Để mà cho cái ý này nè, nó không còn Chạy theo cái niềm vọng tưởng trong đầu mà Thì họ dạy mình cái pháp tu là Nhiếp tâm An trú tâm vào hơi thở à, Mình cứ hít vô Thở ra điếm một Hít vô thở ra điếm hai Mà biết rõ từng cái hơi thở như vậy Từ một cho đến mười cho đến một trăm Và khi ý thức nó tập trung nó biết như vậy Nó không có Phóng niệm ra được Và khi mình tu như vậy Thì nó trở thành là ức chế tâm liền Nó trở thành cái pháp là diệt ý thức Còn ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Tránh niệm tình giác trên thân hành Gọi là thân hành niệm Thì trong cái thân hành niệm này Nó có hai nơi để mình biết nó Một là thân hành ngoại Là các hành động của thân á Đi đứng nằm ngồi Mình tỉnh giác mình biết Và thứ hai là thân hành nội Thuộc về là hơi thở Hơi thở của mình á Hơi thở dài ngắn Gọi là thân hành nội Và khi mình tu cái pháp thân hành niệm này Thì Phật nói Để nó tự nhiên Thân mình như thế nào á Thì mình sử dụng cái thân như vậy Trong cái đoạn kinh Thân hành niệm Đức Phật Ngài cái dạy cái chỗ này 
thân hành mình như thế nào thì mình cứ sử dụng như vậy có nghĩa rằng mình đi nhanh mình biết mình đi nhanh mình đi chậm mình biết mình đi chậm chứ đừng có khống chế đó mình lưu ý chỗ này nha mình đi nhanh mình biết mình đi nhanh mình đi chậm mình biết mình đi chậm chứ đừng có khống chế à tôi phải đi chậm như vậy là là ức chế liền mất tự nhiên liền hoặc là hơi thở mình nó đang nhanh mình bắt nó thử chậm lại đều là ức chế hết nó không có tự nhiên còn trong cái pháp thân hình niệm á đức phật ngày dạy chúng ta thân hành trên hơi thở thân hành trên các hành động của thân đi đứng nằm ngồi nó như thế nào thì mình sử dụng như vậy mình đang đi nhanh là mình biết mình đang đi nhanh nếu mình đang đi chậm mình chỉ biết mình đang đi chậm chứ đừng có sửa nó đang đi nhanh mình sửa nó đi chậm thì không được hoặc là đang đi chậm mình bắt nó đi nhanh thì không được mình ý thức rằng nó đang đi nhanh mình biết nó đang đi nhanh chỉ biết thôi chứ đừng chú ý đừng có can thiệp vào cái hành động của thân hoặc là thân hành nội hơi thở mình nó đang nhanh thì mình biết nó đang nhanh và hơi thở mình nó đang chậm mình biết nó đang chậm hơi thở như thế nào thì mình sử dụng như vậy đó là thân hành nội đó gọi là thân hành niệm nội và nếu ý thức này nó không còn biết hơi thở thì mình tác ý ra vì vậy trong cái đề mục định niệm hơi thở đó đức phật ngài có dạy mình là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra hoặc là hơi thở vô dài tôi biết hơi thở vô dài hơi thở ra dài tôi biết hơi thở ra dài cái câu mà tác ý đó nhằm là gì nhằm để ý thức mình nghe nó không có chìm vào cái trạng thái là hôn trầm vô ký quan không nó là một cái pháp nhắc tâm để cho cái ý thức này nè nó tỉnh ra nó tránh niệm trên hơi thở hoặc là nó tránh niệm trên thân hành của nó thân hành niệm của nó là như vậy đó cái câu mà tác ý á hơi thở vô dài tôi biết hơi thở vô dài hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài cảm giác toàn thân tôi biết hết vô cảm giác toàn thân tôi biết thở ra nhằm để cho mình tỉnh ra chúng ta thấy mình ngồi một chỗ nha nếu mà mình không tác ý một lát ý thức mình á nó sẽ chìm liền và khi nó chìm á nó rớt vào cái trạng thái là hôn trầm vô ký quan không cho nên chúng ta thấy những người mà tu thiền ở bên thiền tông á những cái người dám thiền á yeah, yeah. họ cầm cái thiền bản yeah, yeah. ai mà ngồi gục gục gõ cái bóp trên vai thì người này đã rớt vào cái trạng thái là hôn trầm vô ký quan không tại vì bên đó họ không có tu cái pháp này bất chân kiết già là cứ ngồi im liền từ phút này đến phút khác 
giờ này đến giờ khác cứ ngồi im văng vắt như vậy không có tác ý gì hết thì ngồi khoảng chừng năm mười phút là chìm ngay hôn trầm vô ký ngoan không gục tới gục lui mà không biết đến khi mà cái người dám thiền á gõ cái cây thiền bản cái chép giật mình vậy lúc đó mới tỉnh ra cho nên chúng ta thấy hầu hết những cái thiền sinh á khi vào ngồi thiền á ngồi một lát là gục tới gục lui mà không biết người này đã ở trong cái trạng thái là hôn trầm vô ký ngoan không ý thức không còn nữa. người này chỉ có dám thiền đến mà gõ thiền bản một cái chép mới tỉnh nếu mà không gõ một lát là chìm luôn á không tỉnh lại nổi còn ngày xưa đức phật ngài không có dạy mình cái cách dám thiền của nó mà ngài dạy mình cái pháp tác ý để cho ý thức này nó luôn tỉnh ra khi mà ý thức này nó chuẩn bị chìm á mình cảm thấy mình không còn tỉnh ra đó thì ngay đó là mình tác ý mình nhắc trong đầu mình á hơi thở vô dài tôi biết hơi thở vô dài hơi thở ra dài tôi biết hơi thở ra dài chỉ cần là mình tác ý mình nhắc trong đầu mình á hơi thở vô dài tôi biết hơi thở vô dài hơi thở ra dài tôi biết hơi thở ra dài thì tự nhiên ý thức mình nó tỉnh ra liền cho nên cái câu tác ý nhằm để cho ý thức này nó tỉnh ra và khi tỉnh rồi không còn phải tác ý nữa mà chỉ biết thôi biết hơi thở dài ngắn nó chỉ biết thôi chứ không có chú ý vào hơi thở không có theo dõi hơi thở và không có đếm hơi thở luôn Từ 1 đến 2 đến 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Không có nên điếm cái đó luôn Và khi mình tránh niệm Mình biết hơi thở Đâu cần là phải điếm chi nữa Cái câu mà tác ý đó Cảm giác toàn thân tôi biết hết vô Cảm giác toàn thân tôi biết thở ra Nhằm để nó tỉnh ra thôi Nó không bị chìm vào cái trạng thái là hôn trầm Vô ký ngoan không Mà khi nó tỉnh ra Thì cái thân hành mình như thế nào Mình chỉ biết như vậy Sử dụng cái thân hành Đúng theo cái Cái thân như vậy Đó là thân hành niệm đó Cho nên trước đây Chúng ta thấy Là có người tu Bị ức chế Khi cảm giác toàn thân đó, Thì sao Là tắc ý á Dẫn cái tâm á Biết trên đầu Rồi dẫn xuống Mũi Cổ Ngực Bụng Rồi xuống dưới bàn chân Hoặc là Dẫn từ bàn chân đến Đầu Đều là ức chế hết Đó là một dạng ức chế thân Tu kiểu này một thời gian là Nó diệt ý thức hết Nguy hiểm lắm Thưa thầy nếu nó ức chế vậy Thì chắc chắn là nó phải rơi vào tưởng Đúng rồi Mà khi ý thức nó diệt Thì ngay đó là tưởng thức nó hoạt động mất thôi Còn Phật dạy mình Cái câu mà tác ý đó Cảm giác toàn thân tôi biết hết vô Cảm giác toàn thân tôi biết thở ra Để cho ý thức mình nó tỉnh ra Nó tránh niệm trên cái thân hành của nó Và khi nó tránh niệm 
Thì nó mới quan sát cái tâm này Nó còn tham ưu hay không Nó còn phiền não Kiết sử lậu hoặc nào không Nếu mà còn á, thì nó như lý tác ý Nó ngăn nó diệt cái phiền não đó Là như vậy Cho nên mình tỉnh thức Để mình biết Trên tâm, trên thân này có tham ưu á Thì mình như lý tác ý mình xả Chứ không phải là mình tỉnh thức Mình chỉ biết cái thân mình không Vì vậy là như lý tác ý là một cái pháp đối trị với nó Như lý tác ý nó là cái pháp đối trị Thứ nhất là nó tác ý để nó tỉnh ra Để không có chìm vào cái trạng thái là hôn trầm Vô ký ngoan không Mà trong kinh Ngài Xá Lực Phất Ngài có nói đó Khi ý thức thanh tịnh Nếu mà ý thức này không còn liên hệ đến năm căn Mắt, tai, mũi, miệng thân Không còn nhận biết ra nữa đó Cái tâm đó gọi là không tưởng Nó không nhận biết trên năm căn Ví dụ như là tai mình nó đang nghe Mà nó không biết nó nghe nữa Thì đó là không tưởng rồi Hoặc là thân mình nó đang có cảm thọ Mà mình không biết cái gì hết Thì người đó là ở trong không tưởng Hoặc là mắt mình nó đang thấy sắc Mà nó không biết cái gì hết Thì người đó sống trong không tưởng Cho nên cái câu mà tác ý đó Cảm giác toàn thân tôi biết hết vô Cảm giác toàn thân tôi biết thở ra Nhằm để cho ý thức này nè Nó tỉnh giác trên cái biết của thân hành Gọi là thân hành niệm Và khi mình biết á Nhằm để mình tránh niệm tỉnh giác Và trên tránh niệm tỉnh giác đó Thân và tâm này còn tham ưu nào đó Còn phiền não Truyền cái kiến sử nào đó, Thì nó như lý tác ý Nó xả cái tham ưu đó Như vậy rằng là Cái pháp tu như lý tác ý ấy, Là nó có hai phần phải không Mình tác ý nhằm để nó khắc phục Cái trạng thái là hôn trầm Vô ký ngoan không Gọi là mình tu tỉnh thức ấy. Khi mình ngồi Hoặc là mình đi Ý thức này nó thụ động Nó không còn tỉnh ra nữa Nó chuẩn bị rớt vào cái trường hợp là hung trầm Vô ký ngoan không Thì lúc đó Phật dạy mình như lý tác ý Nếu mình ngồi á Thì mình tác ý Hơi thở vô dài Tôi biết hơi thở vô dài Hơi thở ra dài Tôi biết hơi thở ra dài Mình tác ý á Cái câu đó đó Nhằm để nó tỉnh ra Nhắc cho ý thức này nó tỉnh ra Nó biết năm căn Mắt tai mũi miệng thân thì trong đó nó có thân căn mà thân căn này hơi thở nó đang ra vô đó gọi là thân hình niềm nổi đó nó đang ra vô mình biết nó đang ra vô đó là ý thức chánh niệm trên thân căn và khi nó biết á thì nó chánh niệm trên cái biết tự nhiên hơi thở dài ngắn Mình biết thôi chứ mình không có chú ý Theo dõi hơi thở Và không có đếm hơi thở luôn Cứ để cho Cái ý thức này nó biết thôi Thưa thầy hồi nãy 
nói hay nói khi mà nó lọt vào cái cái, cái không tưởng này. cái không tưởng nó 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 nó, nó khác với cái tánh không ra sao cái tánh không mà cái không tưởng nó khác cái không tưởng á là ý thức này nó không còn làm chủ năm căn mắt tai mũi miệng thân nghĩa là sáu căn mình nó dừng lại hết không tưởng nó là trạng thái không còn ý thức thôi và khi ý thức không còn á là năm căn còn lại mắt tay mũi miệng thân á không còn làm chủ được đến đây là nó mất luôn và khi nó mất ý thức thì đến đây trường thức nó hoạt động nó biết thì nó rớt vào trạng thái không tưởng không tưởng nó không còn biết cái gì hết có nghĩa rằng ý thức nó không còn làm chủ mắt làm chủ tai làm chủ mũi làm chủ miệng làm chủ thân thì trạng thái đó gọi là không tưởng trong cái thiền vô sắc gọi là không vô biên xứ tưởng những người mà tu thiền họ ngồi một lát tâm họ vấn nặng không còn biết cái gì nữa trạng thái đó gọi là không vô biên xứ tưởng còn cái không tánh là khác trong kinh đại không phải gọi là không tánh mà sau này bên đại thường ta gọi là tánh không tánh không của bác nhã nhưng tánh không của bác nhã nó hoàn toàn khác cái không tánh của phật mình lưu ý chỗ này nha cái này nó quan trọng lắm đó. lưu ý nghe thầy phân tích cái chỗ này để mình so sánh đức phật dạy về cái không tánh nó khác hoàn toàn cái tánh không của bác nhã tánh không của bác nhã nghĩa là vạn vật này là không hết họ cứ nghĩ rằng là thân này là không sắc thọ tưởng hành thức này là không rồi là khổ tập diệt đế là không vạn vật xung quanh chúng ta biết được là không hết họ nhìn mọi vạn vật họ cứ quán tưởng là không hết cái đó gọi là tánh không của bác nhã còn cái không tánh mà phật dạy á trong bài kinh đại không và tiểu không á cái không tánh là không còn chấp thủ phiền não tham sân si mạng nghi lưu ý chỗ này nha cái không tánh trong cái bài kinh đại không á hoặc là bài kinh tiểu không á chỉ cho là cái tâm không còn phiền não nó không có còn cái tánh phiền não á tham sân si mạng nghi á thí dụ như trên cái thân hành mình nè nó đang có cảm thọ khổ mà do trong tâm mình biết rằng cái thọ này là vô thường bây giờ nó đau mấy mốt hết đau do trí tuệ mình quán chiếu thông suốt ra cái tánh vô thường sinh diệt đó thì ngay đó là mình không còn chấp thụ cảm họ khổ đó là không tánh đó 
nó không còn cái tánh của phiền não không là nó nó vô ngã nó không còn ngã pháp nó không còn chấp trước nó không còn phóng vật nó không còn có năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử đó là không tánh cho nên đức phật nói từ xưa cho đến nay ta luôn an trú không và nay an trú không nhiều hơn nó an trú vào cái tâm bất đồng cái tâm vô ngã không còn lậu hoặc dục lậu hữu lậu và vô minh lậu đó là không tánh đức phật nói về cái không tánh chỉ cho là trạng thái bất tử trạng thái vô lậu không còn phiền não tham sân si mạng nghi không còn năm hạt phần kiết sử thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân không còn năm thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh nhờ lậu tận trí đức phật thấy rằng là các hành trong tâm thức này nó là pháp phủ vi cái gì là pháp phủ vi do suy tư tác thành phải chịu vô thường và hoại diệt do ngài thông suốt về cái trí tuệ sinh diệt như thế cho nên ngài hướng tâm đích xã không có chấp thủ nó đó là không tánh không tánh là như vậy ví dụ như là nghĩ thức mình nghe người ta khen mình hoặc chửi mình thì trong cái tiếng khen tiếng chửi đó mình có tránh chi kiến đó. mình hiểu rằng cái lời khen tiếng chê này nó cũng là nhân quả đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan đâu cái gì thường đâu mình chấp do mình quán chiếu cái tính sinh diệt vô thường đó cho nên mình hướng tâm xạ nó không có chấp thủ nó thì ngay đó là không tánh nó là trạng thái bất tử nước bàn còn bên cái tánh không của bác nhã thì hoàn toàn khác không tánh phật dạy tánh không của bác nhã ta quán chiếu vạn vật xung quanh chúng ta biết được là không hết họ nhìn mọi vạn vật họ cứ quán tưởng là không hết thân này cũng là không luôn bàn này là không nhà này là không hoặc là họ quán rằng là thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này cũng là không luôn thì đó là tánh không của bất nhã họ nghĩ rằng là không hết nhưng đức phật ngài không có dạy cái không tánh theo cái tánh không của bất nhã đâu chúng ta phải hiểu điều này cái nhà này nó là các pháp vô thường cái gì vô thường là tự sinh và tự diệt nó là duyên hợp duyên tan và khi nó tan á nó không còn thực thể cái ngôi nhà mà nó trở thành một cái dạng thực thể khác như vậy rằng nó có phải là không 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 phải là không nó là một trạng thái từ hình dạng này chuyển sang hình dạng khác nó tương đối đó mà đức phật gọi rằng nó là vô thường ngài mới gọi là các pháp vô thường thôi 
Cái gì vô thường thì nó từ dạng này qua dạng khác Chứ nó không có không Chứ nói là các pháp không Cứ quán tưởng là không hết Nó trở thành là chất đoạn liền Trong cái biên kiến á Đức Phật có dạy mà nó có hai cái chấp thủ đó Chấp thường cái chấp đoạn Một là chấp thường Hai là chấp đoạn Còn Đức Phật Ngài dạy mình Không có chấp biên kiến đó Mình không có chấp thường Và Cũng không có chấp đoạn Mà Đức Phật Ngài nói lên cái pháp trung đạo Nghĩa là các pháp Nó là vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Thì cái duyên hợp duyên tan này Nó ở cái trạng thái là Sinh diệt Phải gọi là trùng trùng duyên sinh Trùng trùng duyên diệt Khi thì ở Hình thể này Khi thì ở Hình thể khác Nó cũng giống như là cái ly Chúng ta Bây giờ mình gọi là cái ly Mai mốt nó bể rồi Nó còn khái niệm cái ly không? Còn không? Không còn Nhưng mà nó còn khái niệm gì? Mảnh ly Nó còn cái mảnh ly Như vậy rằng nó có không không? Không có không Từ hình thể này Nó biến trở thành hình thể khác Nó chỉ là thay đổi thôi Mà Đức Phật gọi là Nó là các pháp vô thường Pháp tương đối Pháp này nó trùng trùng duyên sinh Trùng trùng duyên diệt Nó đi từ hình thể này Qua một cái dạng hình thể khác Hoặc là chúng ta thấy như cái cây á Khi mà nó Đến thời nó sinh diệt Thì nó chuyển qua một dạng Hình thể nào Nó trở thành là Rác Và rác này khi nó Ngoài việc hết Nó trở qua một cái dạng nào Phân hữu cơ Và khi cái phân này Nó chuyển thành một cái dạng nào Đất Nuôi Nuôi cây Và cây này nó tiếp tục là Sinh trưởng Và khi nó sinh trưởng rồi nó sẽ chết Đi từ cái hình thể này Qua hình thể khác Không bao giờ là gọi là không được Mà bên tánh không của bác Nhã là người ta quán chiếu Vạn vật xung quanh chúng ta biết được là không hết Họ nhìn mọi vạn vật họ cứ quán tưởng là không hết Bàn này là không, nhà này là không Hoặc là họ quán rằng là thân ngũ quận sắc thọ tưởng hành thức này cũng không Họ quán tất cả đều là không hết Thì đó là tánh không của bác Nhã Còn cái không tánh Phật dạy mình á Là Do nó có tránh trí tuệ Nó hiểu rằng là Ví dụ như là thân mình nó đang có cảm thọ đau nè Nó làm cho mình chướng ngại tham ưu đó Thì mình quán liền À cảm thọ này là vô thường Bây giờ nó đau Mai mốt nó hết đau Nó là pháp sinh diệt thôi Đâu cái gì thường mình chắc Do mình Hiểu biết như vậy Thì cái ý thức này nè Nó không còn chấp ngã Vào cái cảm thọ đó 
Mà tâm không còn chấp ngã cái cảm thọ ấy Tâm đó là vô ngã Tâm đó là vô lậu Nó là không tánh đó Nó không còn có cái tánh phiền não Lậu hoặc tham sân si mà nghi Đó là không tánh Và do Đức Phật Ngài luôn hiểu biết sự thật Các hành vô thường Cảm thọ vui thường như vậy Ngài không còn Dính mắt cái thân Bệnh tật này Cho nên Đức Phật Ngài luôn an chú không là như vậy Để mà an chú không Thì Đức Phật Ngài phải hiểu ra Các pháp sinh diệt vô thường đó. Ngài buông xả hết Thì tâm đó là Không tánh Gọi là an chú không là như vậy Nó không còn phiền não Chứ không phải là cái thân này là không Nhà này là không Khổ tập diệt đế Mọi pháp là không Đức Phật không bao giờ nói cái đó Đức Phật nói các pháp là vô thường Cái gì vô thường Tự sinh tự diệt Nó trùng trùng duyên sinh Trùng trùng duyên diệt Từ hình thể này Qua hình thể khác Nó vận chuyển Trong cái vũ trụ này Cho nên khi mình hiểu ra cái pháp vô thường này Phải nói nó tuyệt vời lắm Mình không còn một cái ngã nào để mình chấp nó nữa. Nếu mà chúng sinh còn vô minh á Còn phiền não chấp ngã tham sân si á Chấp ngã vào các pháp vô thường Mà nó tạo thành là nghiệp Nó tạo thành là nhân quả ràng buộc Trôi lăn trong luân hồi sinh tử Mãi mãi luôn Cho nên hôm nay Phật tử hỏi đến cái câu hỏi Không tưởng Và Không tánh Nó hoàn toàn khác nhau Không tưởng là cái ý thức này Nó không còn biết năm can Người đó gọi là Không tưởng Trên ý thức này Nó không còn biết năm can nữa Mắt tai mũi miệng thân thì đó là không tưởng còn không tánh là cái tâm đoạn trừ phiền não không còn lậu hoặc tham sân si mạng nghi không còn dục lậu hữu lậu và vô minh lậu đó là không tánh cho nên phật nói từ xưa cho đến nay Ta luôn an trú không Và nay an trú không nhiều hơn Là như vậy Ví dụ hôm nay Đức Phật Ngài đến Ngài gặp chúng ta nha Ngài nói chuyện với mình Nhưng trong trí Ngài hiểu rằng Nó cũng là các pháp vô thường Tự duyên hợp, tự duyên tan Do Ngài hiểu biết như vậy Cho nên Ngài còn chấp Cái nhân quả này không Không còn đó là không tánh đó Hoặc người ta khen mình chơi mình Hiểu nó xong rồi mình xả nó ngay Thì ngay đó là không tánh Tâm mình ngay đó là bất tử luôn Ngay đó là niết bàn luôn Nó không còn phải bận lòng bận tâm đến cái vấn đề đó nữa Đó là không tánh Tức là không sinh không diệt Ừ 
Hôm nay là cái ngày mùng 1 Tết Dương Lịch Cũng là cái ngày đầu năm Năm mới Thầy cũng chúc cho Quý Phật tử mình Năm mới Mình được học nhiều điều mới Trong đó mình giác ngộ được Chánh Pháp của Phật Để sống ngay hiện tại này Luôn được an lạc giải thoát nước bạn Để không còn Luôn hồi sinh tử nữa nha Mỗi năm trôi qua là Mình phải gần nước bạn Mình là đệ tử Phật Mình càng tu Mình càng hành theo những điều Phật dạy Nhất bàn càng gần đến ta Trong kinh Đức Phật nói Nó cũng giống như là dòng sông á Nước khi mà nó chảy xuống sông Rồi nước sông này nó càng ra biển Thì nó càng gần biển Thì cũng vậy Hàng ngày chúng ta hành pháp của Phật Mình tu đúng pháp á Thì mình càng gần nước bàn Hôm nay là con được đủ phước duyên để thầy hứa khả về đây để mà ban bố cho chúng con một loại pháp thoại. Chúng con không biết lấy chi đền đáp ơn thầy. Thì chúng con xin cúng dường thầy tam bái.